0: Hallo, liebe ZuhörerInnen und äh, herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe Filmologie, diesmal mit etwas veränderter Tonqualität,
1: aber verzeiht es uns bitte. Roh aus dem Handy aufgenommen, Genau. im Auto. Genau, im gehört. Auto. Warum gehört es sich im Auto zu sein, Björn? Weil wir gerade Fast nein geguckt haben Uhu. und... Beautiful. Genau,
0: also wir haben leider, ähm, weil Björn jetzt äh, quasi nach unserem Kinobesuch relativ zügig äh, weg muss, ähm, haben wir leider keine Zeit, noch eine volle Episode mit unserem Equipment aufzunehmen. Deswegen haben wir aber gedacht, wir bringen euch eine Minisode, wo wir zumindest eine spoilerfreie Kritik von dem Film raushauen und dann so in ich nichts zu kritisieren. Zwei, <lacht> so zwei bis drei Wochen kriegt ihr dann nochmal eine proper Episode, wo wir auch über die ganze Fast-Saga reden, dann auch mit Spoilern, auch mit Spoilern für den Letzten. Aber erstmal
1: Björn, Fast and Furious 9. It's a perfect movie. <lacht> ähm, es, gibt, also es gibt nichts daran zu kritisieren. Es ist, äh, ich, ich gehe davon aus, dass der Oscar für Best Picture kommen muss. Ja. Eigentlich. Auf ähm, jeden Fall. Best Actor äh, Vin Diesel Best, best Actor in a Supporting Role, Tyrese. Ja, ja. Ähm.
0: Äh, aber Leute, also wir lieben ja die, die Fast-Saga auf jeden Fall. Und äh, da werden wir auch ausgiebig noch drüber sprechen, wie sehr wir sie lieben. Ähm, aber das war echt geil. Also wer, wer was für die übrig hat, die Filme. Ne? Also spätestens seit dem siebten, würde ich sagen. Seit ist dem 5. Se seit dem fünften eigentlich schon fast. Also seit dem fünften ist sie... Weiß sie so ein bisschen, was sie ist. Und ich finde, mit dem siebten hat sie so ein Craziness-Level erreicht, was man auf jeden Fall äh, braucht. Ich habe ja letztes Mal, als wir über Fast and Furious geredet haben, habe ich gesagt, dass es das eine Seifenoper auf Reifen wäre.
1: Eine Reifenoper. Eine Reifenoper.
0: ist mir danach eingefallen, dass ich das hätte sagen müssen. Eine Reifenoper, eine okay. Testosteron-Telenovela. <lacht> es, <ist>, äh, <lacht> es, ähm, es ist auch genau das, was es verspricht. Die werden das wirklich mit jedem Film verrückter. Und ich finde, sie haben hier wieder eine Schippe draufgepackt. Und es ist wieder sehr witzig, es ist over the top. Ähm, die Charaktere werden wie immer, gibt es alte Charaktere, die auftauchen und ähm, irgendwie da sind. Und wo, wenn man die Reihe kennt, wo man sich darüber freut, dass die wieder da sind. Aber also jetzt mal ehrlich, dieser ja. Film
1: ist doch, also das ist ja jetzt, die haben ja viel darüber geredet, dass das jetzt der Anfang von der finalen Trilogie in der Fast-Reihe ist. Ne? Ja. Also die wollen jetzt noch 10 und 11 machen und, und dann, dann ist es vorbei. Ne? Dann ist es vorbei, ist ja, die so ja, genau. Die, äh, was ist elf auf Latein? Ich weiß es nicht. I don't know. Aber ähm, aber das ist die Ansage und ich habe so gedacht, das ist ja irgendwie ist es albern mit dem neuen Film der Trilogie anzufangen. Aber okay. Und dann fängt er so an und es ist einfach so, in, hat so Godfather 2 vibes. der ja, so. spielt sich fast in zwei Zeitlinien ab und du bist so Holy shit, man. Ja, ja also das die,
0: die so tragen schon Ding auf. Er ist ein bisschen was anderes dadurch, ne? dass wir wirklich äh, viele Flashbacks haben. Und es ist wie immer in Fast and Furious, dass eigentlich fast alle Charaktere wissen, dass sie in einer komplett verrückten Franchise sind, außer Finn Diesel, diese. ja. der völlig ernst seine Rolle weiterspielt. Äh, übers Spiel muss man sagen, also ich finde in Fast and Furious 6, da ist ja sehr viel so Drama mit Letty, die irgendwie ihr Gedächtnis verliert und so weiter. Und ich finde, dass aber äh, da haben die so emotionale Szenen und ich damals, weiß ich noch, habe ich gedacht, boah, so Vin Diesel und Michelle Rodriguez so tiefe, emotionale Szenen <lacht> zu geben, ist schon, ja, gewagt. ist schon gewagt, genau. Da verlangt man dem, dem Zuschauer schon viel äh, ab, dass er da viel Emotionen selber irgendwie rauszieht, die die Schauspieler nicht unbedingt zeigen. Aber ich muss sagen, Michelle Rodriguez ist besser geworden, glaube ich. Also ich, ich
1: habe auch das Gefühl, dass sie einfach... Den Charakter in diesem Film so richtig genäht haben. Also, es ist so, ja. sie haben einfach perfekt so geschrieben, wie es für Michelle Rodriguez geschrieben sein muss. Ich ja. habe mich ich habe so richtig für sie gefühlt an manchen Stellen. Ja, so. ja. Ich finde, sie ich ist echt wesentlich echt besser geworden. Ja. Ja, ja. Und, und sie war auch, also wirklich, also ich habe eben schon zu Leon gesagt, ich glaube, das ist der Film, mit dem Michelle Rodriguez wirklich so Certified Feminist Icon wird. Ja. Ähm, <lacht> ja. Wo ich auch, das habe ich auch zwischendurch gedacht, so, die sind echt, also Fast and Furious, das muss man ja auch sagen. Ja. Äh, Manchmal ein bisschen unreif gewesen. Ja, ja, ja. Möglicherweise den einen oder anderen Close-Up auf den Hintern zu lang gehalten. <lacht> Aber ja. dieser Film war echt, es ist fast so, als wären die wirklich so hingegangen. So, können wir das so less male gazy machen und so? Voll, ja, stimmt, das ist auf jeden Fall. Fucking crazy. Das also, ist einfach so der Punkt, wo ich so denke. Ist mit, die sind richtig erwachsen geworden, Ja, so Filme. <lacht> ja es
0: ist echt so ein bisschen stolz auch, ne? Nee, man muss ja auch sagen, die Fast-Franchise auch jetzt aber auch schon länger. Ich muss sagen, so relativ am Anfang hatte ich so einen Moment, wo ich gedacht habe, boah wie krass, das ist ein Film, der richtig Kohle einspielt, der bekannt ist, wo Leute sich drauf freuen. Und wir haben hier eine Eröffnungs-Action-Szene. Und alle Leute in dieser Szene, alle unsere Helden sind BPOCs. Yeah. Wir haben nur Leute mit Migrationshintergrund in diesem. Das in ist ja Szene. wirklich die, das,
1: was irgendwie ab fünf, glaube ich, so ultra Ja, stark das finde ich
0: so geil, dass die so eine Diversität das haben. Und das ist eine der Franchises, die wirklich mit so einem super feiert. diversen Cast das feiert und das auch funktioniert. Wir haben ja jetzt
1: auch ganz klar gemacht, dass auch Vin Diesel nicht weiß ist in diesem Film. <lacht> <lacht> ja. Also, ähm, das wissen ja vielleicht nicht alle unsere Zuhörer, aber Vin Diesel weiß nicht, was seine Herkunft ist. <lacht> seine also der ja, ja. Literally weiß das nicht und er, er sagt aber er ist ziemlich sicher, dass da was drin ist <lacht> und in diesem Film machen sie es explizit. Nein, Latino ist, äh, auf jeden Fall. Dom Toretto auf jeden Fall Latino ist. <lacht> <lacht> Nein, aber
0: also man muss auch sagen, diese, diese, also die, dadurch, dass sie immer verrückter werden, wird die Action auch echt cool. Also man muss sagen, die fangen, die erste große Action-Szene in dem Film ist eine Action-Szene, mit der andere Filme aufhören. Ja. muss man auch sagen. Also das ist sagen. ja auch
1: was, ich habe äh, letztens noch einen Podcast gehört über Black Widow. Mhm. Und da haben die davon geredet, so, dass es halt schade ist, dass irgendwie so Marvel-Filme und so mit der Action eigentlich nie so Balls to the Wall gehen wie so ein Fast and Furious. Ja, ja. Und bei diesem Film habe ich so gedacht, ich habe ja, Black Widow habe ich richtig Spaß mit gehabt, aber ja. bei dem Film habe ich gedacht, ja, es stimmt. Also es stimmt einfach. So Fast and Furious das ist einfach so, warum sollen wir uns zurückhalten? Ja, ja. Ne? die haben einfach sich gar so, nicht zurück. Let's fucking go crazy <lacht> with this shit und äh, während ja, ja. halt ja also während ich bei Black Widow mehrmals gedacht habe so ah da hat äh, mhm. der der Komposer von Mission Impossible Fallout einfach nochmal dieselben Szenen gemacht, nur nicht so gut. <lacht> ne?
0: Ja, an der einen oder anderen äh, Stelle war das so. Ich muss sagen, ich fand so die Hand-to-Hand-Combat-Sachen, da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, da wird so ein bisschen ums, ums Rating rumgeschnitten. Ja, das, ist, das ähm, ist
1: nicht das, woran worin die am stärksten. Genau, also so, diese Autoszenen, diese, Auto diese von außen und,
0: und diese Auto-Action ist ja auch geil. Ich finde auch geil, dass mittlerweile in Fast and Furious es einfach eine Regel ist,
1: dass ein Auto einfach ein guter also ein Platz ein zum Landen Ort. ist. Es, es ist ein, wirklich so, es ist ein also sicherer Ort zum, hab, Ort zum Landen. Ich habe auch bei diesem Film gedacht, dass das so ein Reflex geworden ist für mich, wenn jemand durch die Luft geschleudert wird zu sagen, fangen Sie mit dem Auto. <lacht> Und <lacht> <lacht> Sie machen es. Und das Geile ist, dass Sie wissen, dass das so ein Reflex für Leute geworden ist, sodass es jetzt so ist, dass Sie, das, dass sie darauf ich aufbauen Ich glaube, es irgendwie dreimal Leute mit dem
0: Auto gefangen.
1: <lacht> ja, aber das Ding ist ja, die, die, sie, sie Subverten das ja fast schon ein bisschen. <lacht> ja, ja, also, also, das ist, es gibt Momente, wo sie halt einfach mit diesem Konzept, dass man Leute mit Autos auffangen kann, sodass ihnen nicht, <lacht> dass ihnen kein Schaden zugefügt wird, wenn sie von aus einem 300 Kilometer pro Stunde fahrenden Auto geworfen ja. werden. Also. Dann, Du musst einfach nur ein Auto drunter kriegen und das ist okay. Weil ja. Autos liebevolle Wesen sind, die niemals einem Toretto <lacht> äh, zum Schaden kommen lassen. Also,
0: äh, ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, äh, ich, was wollte ich gerade sagen? Ach ja, genau, Self-Awareness auf jeden Fall. Genau, du hast gerade gesagt, mhm. sie machen schon fast sich einen Spaß draus und der Film, da merkt man auf jeden Fall gibt es immer mal wieder sehen, wo du halt merkst, okay, die wissen genau, was die hier tun.
1: Rome in diesem Film ist halt wirklich so für mich echt eins der Highlights. Ne? Der hat echt nochmal eine größere Rolle gekriegt. Also Weil Tyrese es gibt Gibson diese, kriegt hier mehr es, zu tun. Es gibt diese Szene im, äh, im Trailer, mhm. diesen Moment, wo er so sagt, so man, we've done some crazy shit and we're not even talking about the submarine und so, ja. und wo ich im Trailer dachte, so ja, okay, ist halt irgendwie so, ha, okay, sie gehen so auf den Legacy-Part, aber im Film geht die in eine andere Richtung und die ist so gut. Ja, ja, ich, ich, mochte, also ich mochte seine so Szenen. Gut. Auch
0: echt gerne. Sogar der Typ, äh, vielleicht verraten wir es nicht, aber es kommen auf jeden Fall ein paar Leute wieder, die äh, man vielleicht äh, nicht unbedingt erwartet. Huch, uns ist gerade unser, unser provisorisches Stativ runtergefallen. Ja, jetzt, jetzt. <lacht> this is raw. das ist unedited. Genau, das ist unsere unedited Minisode aus dem Auto, weil Fast and Furious. Rum, rum. <lacht> Naja, ja, Björn hat vorhin gesagt, ich soll einfach zwischendurch mal den Motor aufheulen lassen für, für den Effekt ist auf jeden dann Fall.
1: An der Dortmunder Innenstadt ein bisschen ruhig.
0: <lacht> genau, also ähm, ich würde sagen, also wenn ihr sowieso Fans der Franchise seid, dann lohnt sich das richtig.
1: Es lohnt sich vor allem einfach für diesen Film Fan der Franchise zu werden. Also ja, wirklich, ja. Leute, der wird noch eine Weile im Kino sein. Ihr ja. könnt jetzt anfangen, du hast gesagt, die sind alle auf Sky. Einmal, ich meine schon, ja. Einmal Zehner für Sky für einen Monat droppen ja. und dann einfach alle zwei Tage einen Fast Furious-Film und dann Fast 9 im Kino. Es ist amazing. Also
0: Björn und ich haben ja auch damals Fast 8 so geguckt, dass wir alle sieben Filme vorher geschaut haben, alle anderen. und hat der äh, härteste
1: Marathon, der weh gemacht haben. Ja, aber es, an einem aber es war
0: cool und ich muss sagen, mir Von hat das nochmal richtig was gebracht, diese Franchise wirklich zu lieben, weil die ihre Charaktere echt gut behandeln und man muss sagen, dass also Klar, man macht sich da total drüber lustig. Und wir haben ja selber auch auf Instagram mehrere Memes ge gepostet. <lacht> über, dieses, family. über dieses Family-Ding. Und ja, die Filme sind cheesy. Da rede ich ja von einer reifen Oper oder einer Testosteron-Telenovela. Aber man muss sagen, das ist halt wirklich, die sich auch trauen, so genuine... Emotionen da rein zu ballern. Ne? Und es geht wirklich. Es gibt aber am Ende um
1: einen Moment, wo die emotionale Arbeit von Dom Toretto an seine Schwester gegeben hat. Und ja. da war ich sehr traurig. Aber dann habe ich gedacht, es ist eine Trilogie. Genau, da kommt noch was. Da aber kommt noch was. Also und sie geben dann auch nachher noch. Was.
0: Also ja, ich glaub, und ich finde wirklich, also, da, geht da muss, ich finde so diese, diese, diese Ehrlichkeit und einfach so dieses Nicht-Zurückschrecken vor den großen Emotionen, ich finde, das ist das, was das cool macht. Und klar, also. Es ist ja auch ein bisschen witzig, dass es so übertrieben ist. Und wir mussten auch jedes Mal lachen, wenn irgendwas mit Family kommt. Und Family ist so strong. Aber jetzt mal ohne Witz, ich finde das eigentlich total schön, dass es da, also das ist ja auch eine ganze Patchwork-Familie hey, da und ohne so. Scheiß. Und äh, ich mag das total. Apropos schön. Ne? So dieser Frei von Zynismus zu sein, ja, ja, was das angeht.
1: In diesem Film gibt es einen Moment, von dem ich jetzt schon weiß, dass das der schönste Moment sein wird, den ich dieses Jahr im Kino sehe. Und ich werde dieses Jahr im Kino noch einen Chloe Zhao-Film sehen. Und, aber ich glaube, ich würde das sogar über Nomadland packen. It's fucking amazing. Ja, das können wir auf jeden Fall... Das in kommt unsere... alles in der Spoiler-Review. Ja,
0: und auch in unserer Ende des Jahres... Ja. Unser 2021
1: zusammen. Also da könnt ihr euch jetzt schon darauf freuen, wenn wir denn die Kategorie <lacht> haben und dann alle unsere Top 3 machen und das sind alles so Indie-Filme und dann <lacht> Platz 1, Fast and Furious, nein. <lacht> Dieser Moment, it's the best. It's ja, ja. The nein, also. Das. Wie
0: gesagt, es ist wieder übertrieben. Es sind große Emotionen drin. Wenn Diesel es wieder, ich habe jetzt leider gedacht, ernst. du willst
1: mir sagen, dass das, mein, meine Liebe für diesen Moment übertrieben ist. Nein, 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 nein. Also es ist,
0: ähm, es ist alles eine logische Konsequenz aus allem, was vorher gekommen ist. Ehrlich gesagt. <lacht> Äh, logisch.
1: Es gibt Moment in diesem Film, wo die sagen, wenn wir uns an den Gesetze der Physik halten, dann werden wir okay sein. Und ich sitze dann nur so, das habt ihr noch nie gemacht. <lacht> ja, ja, also das ist ähm, so gut.
0: Es macht, es macht unfassbar viel Spaß. Ähm, Dieser
1: Film ist Perfektion.
0: <lacht> also für alle Leute, die Fast and Furious schon immer dumm fanden, ich weiß nicht, also wie schon bei Godzilla. Mm, sorry. Ich weiß nicht, ob das der Film ist,
1: der euch überzeugt. Wenn ihr Fast and Furious dumm findet, dann unsubscribe, wir wollen euren langweiligen Geschmack nicht. I'm sorry. Ich muss einfach, also ich muss doch hier mal eine emotionale Truth aussprechen. Ich kann ja nicht anfangen hier, can't pull my punches. When you get careful, that's when you get hurt. Ja, ja, ja. Hat Letty in diesem Film gesagt.
0: Ja, ja. Nee, also auf jeden Fall, also für Fans von der Franchise finde ich einen Heiden-Spaß und ich finde diese Franchise, Leute, schaut euch sie an, es lohnt sich wirklich, also über dieses diese ganze, man kann sich über alles lustig machen, aber ich finde, ich finde die wirklich genuin. die macht genuinely Spaß und man hat wirklich irgendwie, man fühlt für diese Charaktere, man mag die auch so richtig und irgendwann kam so eine Szene, wo so ein Fade to Black kam und der Film hätte aufhören können und ich habe mich zu Björn rübergelehnt und habe gesagt, da muss doch jetzt noch die Barbecue-Szene kommen. Und dann kommt die Barbecue-Szene natürlich. <lacht> Weil die natürlich am Ende von jedem Film ein Barbecue machen müssen. Das will man dann auch. Also man hat so seine Rituale dann irgendwann auch in diesem Film, ähm, die irgendwie erfüllt werden müssen. Und das finde ich so schön an dieser Franchise. Einfach, dass, sie, dass man das genau das halt weiß, was man bekommt. Ja. Ne? Plus Aber halt, also man weiß auch, dass man Überraschung
1: bekommt. Ja, also, also tatsächlich so ein, ganzer, so ein ganzer emotionaler Beat, wo ich einfach so mal Holy shit, I didn't expect this.
0: Ja, ja, ja. Nee, ich finde das. So, äh
1: also, St starkes Zeug. Ähm. Ja, also Leute, guckt euch das an. Ich habe jetzt schon bei Spotify See You Again von Wiz Khalifa rausgesucht, weil ich jetzt gleich in mein Auto, ja. das hier auf dem Parkplatz auf der anderen Seite steht, steige. Genau, und Björn und ich werden gleich zu gleichzeitig See you vom again, Parkplatz runterfahren. Aber in unterschiedliche Richtungen, weil wir auf der anderen Seite vom Parkplatz geparkt haben. Und ja, das wird so richtig emotional. richtiger ja. First and furious On Moment. that
0: note, würde ich sagen, <lacht> können wir ja. unser, unsere spoilerfreie Kritik äh, beenden, glaube ich. Und... Ähm, ja, mehr äh, Gedanken zu Fast and Furious, zu der gesamten Reihe. Wir werden so ein bisschen machen, wie wir es bei Final Destination gemacht haben: einmal die ganze Reihe durchgehen, ähm, zu jedem einzelnen Film ein bisschen was und das dann. Das wird so eine
1: anderthalb Stunden. Episode. <lacht> Leute, ich sag's jetzt schon, das wird die längste Episode, die wir gemacht haben. Ich, ich weiß nicht, aber es könnte sein, es könnte sein. Ich, ich will mich doch bei Fast and Furious nicht kurz fassen. <lacht> ich genau. ich habe letztens noch gesagt, wir müssen uns wieder ein bisschen kürzer fassen, aber, aber nicht für Fast and Furious.
0: Zurückhaltung ist nicht Programm genau, das bei Fast and Furious. Für, das,
1: Zurückhaltung ist für, Wer sich zurückhält, das ist, wenn du. When, that's when you get hurt. Ja.
0: <lacht> okay, Leute, also. Es gibt nur eine Sache, die ihr machen müsst, um euch Fast and Furious anzugucken. Und zwar was, Björn?
1: Ab ins Kino.
0: Yes! Warte, warte, warte. Bevor wir aufhören aufzunehmen. Einmal jetzt noch hier. Jetzt, jetzt müssen wir einmal hier. Hört man das? Es ist ein bisschen zu leise, ne?